3: Bienvenidos a Resistencia Modulada, este es el 96.1 FM de Radio disculpen me agarró la lluvia antes de llegar, mi nombre es Rafael Paz y ya están en Derretinas, les damos la bienvenida a su cabina cinematográfica como todos los martes, aquí a mi derecha está... Javier Negrete. ¿Qué tal, Rafa? Buenas noches. A su derecha está Alberto Acuña Navarijo. ¿Cómo estás, Rafa? Buenas noches. Y a su derecha está Mario de la Serna. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Que escribe en Buta Cancha y viene hoy con nosotros para platicar de Ficuna. Hashtag ánimo. Porque si no tuvieron suficiente con la obra anterior de Ficuna, ahorita también vamos a estar hablando de Una qué hora hemos más. estado viendo en el festival, qué nos ha gustado, eh, también qué películas no nos han gustado. ¿Se vale? ¿Están animados, muchachos? ¿También les agarró la lluvia? No, ¿verdad? No,
4: hasta eso, ¿eh? todavía... Esperamos en, en la casa un ratito a que bajara Ah, chico, listo, claro Tú
3: también te ves muy fresco, Jorge Sí, de hecho, este, la, el único agua que cayó fue la de la regadera, afortunadamente Uf O una
4: ducha antes de venir a Una cama. ducha antes de venir, tenía que
3: venir limpia la no, este,
4: es un otra cachuchazo. película esto. Perdón, ¿no? Así que la memoria de Valentín Trujillo. No, la memoria de Tuntún también. Ah, bueno, pero es que también. Pero... Sí, 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 sí. sí.
3: Eh, pues de eso vamos a estar hablando esta noche, de la novena edición de Ficunam, que hemos visto, porque empezó el jueves pasado, como se los comentamos, hace una semana. Hemos visto bastante películas. Jorge, ¿más o menos cuántas llevas?
1: Híjole, no no tengo el dato exacto, pero este te puedo decir que han sido, que han sido varias, eh, han, sido, han sido varias. Sí, ha sido. Sí, sí ahí estoy, ahí estoy. Sí, ha sido. Diario, ah, bueno. diario, 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 este, estoy allá.
4: Tú, ver, hijo, ¿Cómo va esa selección mexicana? Este año habrá que decir que, que falló a la selección mexicana, uh. pero en, en su lugar pues, la competencia internacional. Por lo menos hice hizo el balance, porque así de mexicanas... Ya lo comentaremos al ratito, pero pues sí, nada, no, he visto eh, un par, nada más.
3: ¿Pero qué les parece si antes de sumergirnos en el mundo del Festival Internacional de Cine de la UNAM, hablamos de publicaciones y en especial de un libro que se llama Memoria Fílmica, 1983-1984. Muy bien. Coordinado por Guillermo Baidovitis, que lo tenemos en la línea. Guillermo, buenas noches.
5: Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Eh, bien, muy bien. Mira, yo yo no coordiné este, ah. exactamente el, el libro, lo coordinó Leonardo García Sao y Eduardo de la Vega Alfaro.
6: Ah, una pero, uh,
5: sí, desde Pero sí, digamos, desde mi responsabilidad en la Cineteca Nacional, que me corresponde esta parte de las publicaciones, uh -huh. y... Eh, pues me tocó pues, trabajar el, el libro para, para que saliera impreso
3: pues cuéntanos un poco del proyecto, tengo entendido que pues el libro busca eh, dar luz a uno de los años más pues, hasta cierto punto olvidados del cine mexicano
5: olvidado pero con, con sus películas de mérito, mira eh, se trata de, 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 en realidad, de una obra, la memoria fílmica uh -huh. que, eh, mexicana que retoma el camino que inició la historia documental del cine mexicano de Eduardo, de, de Emilio García Riera, y que después fue continuada como historia de la producción mexicana por Eduardo de la Vega Alfaro. Ahora es un equipo más grande de investigadores, de críticos... Eh, ...que han colaborado en este volumen del año 80 y, que corresponde al año 83-84. Se trata de hacer un censo eh, de toda la producción de largometrajes de, de, de cada año... ...y es un censo, digamos, detallado en donde no solo se da la información técnica... ...correspondiente a quienes hicieron la película sino también se da una extensa sinopsis, no una sinopsis promocional, sino una sinopsis que relata lo que pasa en la película de inicio a final, uh -huh. y luego hay un comentario crítico, una apreciación, una valoración, un, una contextualización de la película dentro de, de, de su momento histórico, digamos. ¿no? Entonces, este es el primer volumen que, que se hace directamente en la Cineteca Nacional, y, y han participado en él, bueno, Fernanda Solorza, ¿no? Cecilia Pérez Grobas, eh, Hugo Lara, Eric Estrada, Ernesto Díez Martínez, el propio Leonardo García Sao, Eduardo de la Vega Alfaro y el Rosario Vidal, todos ellos uh -huh. eh, aportando pues eh, precisamente su eh, visión sobre pues estas películas de esta época tan peculiar, porque era una época en donde por un lado, digamos, proliferaba un cine de corte comercial que ahora incluso pues hay diferencias en cómo se le nombra, si comedia alburera, si cine de ficheras, etcétera, pero por otro lado también son los años del cine independiente, son los años de la fundación del Instituto Mexicano de Cinematografía, del cine, y eso pues hace, crea digamos un territorio de contrastes, ¿no?, que es muy interesante.
4: Eh, buenas noches Guillermo, eh, te habla Alberto Acuña eh,
5: por lado, yo,
4: eh, yo tengo una, una pregunta eh, oh, mo, mo, eh, Seguimos a varios de los críticos Que están participando En este libro, eh, por medio de las sí. redes sociales Ernesto Dés Martínez, Fernando Solórzano. Y una de las eh, constantes que, que mencionaban mientras eh, transcurría El, el proceso de, esta, de este libro Era muchas veces lo complicado Que era con, conseguir las películas Sobre todo de este sí. corte popular eh, Ernesto Díaz Martínez hacía pues, público en algunas ocasiones en, en Twitter que pues, tenía que recurrir al internet a, a blogs, no alguno muy famoso como es el cine mexicano del galletas sí. eh, porque pues en un país como México donde frente a la memoria fílmica, la preservación la conservación y difusión del cine mexicano, sobre todo el popular pues no es presente lo nuestro eh, pues es muy complicado entonces eh, en tu eh, pues trabajo eh, tu papel no de, de llevar a cabo esta eh, este libro pues qué tan complicado es eh, dar cuenta de este cine mexicano un poco olvidado un poco denostado
5: pues mira eh, lo fue para muchos de ellos eh, de pronto ubicar y localizar algunas películas no porque en, en efecto ocurren varias cosas una es que las fuentes históricas que nos dan cuenta digamos de la producción varían muchas veces en, en eh, la precisión de si la película corresponde a un año o a otro, en los títulos de las películas, porque era una época en donde una película eh, dependiendo digamos en la corrida comercial que, que tuviera porque había corridas de estreno y después segundas corridas donde se iba a programas dobles y ya después se iba de ahí a a, a cines muy muy populares y muy baratos entonces incluso a, o, o salía al, al digamos al circuito a la red de salas que que, había, de, que proyectaban cine en español en los Estados Unidos entonces se cambiaban los títulos entonces desde ahí comenzaban los problemas cuál es el título de la película y entonces cómo se localiza esa película en la actualidad por supuesto eh, como tú lo dices, a veces la única fuente era una mala copia en YouTube o en algún blog. Otras veces, bueno, la Cineteca tiene un acervo aún de ese cine comercial eh, que, que ha preservado y, y que está disponible incluso en la biblioteca de, 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 de la Cineteca de manera libre para quien lo quiera consultar. Entonces, ahí había la posibilidad de ver es, esas películas y otras veces se las tuvieron que ingeniar para conseguir una copia de la película, pues la verdad es que incluso en, el, en los, llamaría mercados alternativos, es decir, la piratería y todas esas cosas, ¿no? Y ellos lo confiesan abiertamente, y la verdad es que pues no hay otra forma de decirlo, eso fue una posibilidad para poder cubrir todos esos años y pues particularmente en, en el caso de esas películas que supondríamos que alguien tendría interés en conservar, pero que la verdad, pues no se hizo. ¿no?
3: Guillermo, tengo entendido que presentaron el libro la semana pasada en la Feria del Libro de Minería, pero sí. en adelante, ¿dónde lo pueden conseguir nuestros radioescuchas?
5: Sí, mira, el libro se encuentra disponible en la, en la tienda, en la librería que tiene la la Cineteca uh -huh. eh, ahí es, ahí se puede se puede conseguir y como es una coedición con, con el Instituto Mexicano de Cinematografía también eh, el Instituto Mexicano dio a distribución todos parte de los ejemplares a las librerías de Educal entonces seguramente digo no, no, no lo he confirmado pero seguramente también en las librerías de Educal se puede conseguir, si no hay en la la Cineteca Nacional tiene un costo de 200 pesos el libro y ahí está accesible de manera inmediata. ¿no?
3: Perfecto, pues Guillermo, muchas gracias por habernos contestado esta noche la llamada. Te mandamos un abrazo.
5: Al contrario, gracias a ustedes por permitirme esta oportunidad de hablar de este libro y les mando un saludo a ustedes y a su auditorio. Gracias. Hasta luego, gracias. Guillermo. Hasta luego, buenas noches.
3: Pues aquellos que vayan a la Cineteca, sí. búsquenlo. Ahí. Sí, por ahí Fernanda puso un par de, de películas que creo que está chistoso eh, recordarlas, además de la de Luis Miguel.
4: Sí, que a ella le tocó el, el, la, la tarea. La tarea. Además, también es un ejercicio interesante, porque presente, eh, muchas de las películas, como la de Nunca Más, de, que pues, no por Luis Miguel, pues no es el cine que uno relacionaría con los críticos que participan en el, sí, sí, sí. en el libro, entonces también la manera en cómo se aborda, ¿no?, ¿Y qué tanto puede cambiar eso también hablando de que, pues, Leonardo García Sao, por ejemplo, que es el coordinador, pues, por ejemplo, él no es, eh, vaya, bastante confeso es, eh, de que no es fan del de este cine popular. Sí, sí Entonces, sí. también, ¿cómo confrontar ahora, eh, 30 años después, 40 años después, pues, este cine? No, eh, por ejemplo, en el caso de Ernesto Díaz Martínez, pues, creo que se la pasó muy bien viendo mucho de este cine, bueno, Ahora, pero él sí,
3: digamos que él sí se sumerge.
4: Sí, creo que se la pasó muy bien. Creo que todos los tweets que mencionaba... Digo, nunca mencionaba de qué iba eh, su investigación. Muchos uh -huh. ya eh, lo, lo sabíamos por otras fuentes. Pero, eh, pues sí creo que el ejercicio vale mucho la pena. Más que son voces muy distintas, generaciones distintas. Entonces, pues, vayan a la cimiteca. Ya no sé, está muy accesible el, el carro, ¿no?
3: Pues, mientras tanto, nosotros vamos a escuchar Flor de Capomo que es la primera canción de esta noche, es parte de las películas que están pasando en Ficunam. Es en este caso Tititze, uh -huh. de Tatiana Hernández. No, uh -huh. de
4: Hernández sí. Velasco.
3: Hernández Velasco, que ya tuvo un par de presentaciones, también vamos a estar hablando de ella. Así que no se despeguen y regresamos a Resistencia Modulada.
1: De Retinas
3: Y estamos de vuelta en Resistencia Modulada en radio NAM en el 96.1 de FM, acabamos de escuchar a los cadetes de Linares con Flor de Capomo les decíamos que viene en el documental Titice, una de las películas mexicanas que se están proyectando en la novena edición de Ficunam también le queremos agradecer a todos los que nos están escuchando, a Gina Cobos que la hemos estado viendo todos los días en Ficunam. Que muy activa, ¿eh? Muy activa. C cada sí.
4: año, eh, así que la primera
3: que está ahí. También eh, Leslie Solís que nos está escuchando. Pablo Extinto ya nos puso ahí que parecemos los tres huastecos. <risa> no sé si está bueno o malo. Depende de qué tanto bien te caiga este. o depende Pedro de, cuál de los Infante. tres huastecos. Sí, seas. también. Yo tienes cara como de sacerdote, Jorge. Sí, me, sí. Lo dicho, <risa> me lo han dicho.
1: Me lo han dicho y no me da pena eh no no, 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 qué no bueno no me da pena
4: abraza ese lado oscuro mientras <risa> tanto toque de mantequilla todo está bueno <risa> sí, es que no...
3: pero bueno como les decíamos <risa> al inicio vamos a estar hablando de las películas que hemos visto en esta novena edición de Ficunam ya es hoy fue el sexto día ¿eh? se está yendo muy se rápido fue ya mañana es la premiación entonces <risa> se ha ido bastante rápido el festival <risa> ok y no sé chicos quién quiera empezar quizá nuestro invitado
4: pues sí, para eso favor, lo y, sí, Oye, Mario, ¿cómo estás? Bien, eh. Que te conozca Arranquete. la gente sin pena. Es <risa> la primera vez
3: es que viene, incierto, sí, ¿cierto? Digo, para aquellos que no lo saben, Mario fue finalista del tercer concurso de crítica de la Cintreca. Del segundo, perdón. Y escribe para Buta Cancha y otras publicaciones. Sí.
6: Um, bueno, buenas noches. Eh, de, algo que me, me entusiasmó de sobremanera es la, la película que acabamos de ver ahorita, que fue puede la dialéctica romper los ladrillos que es una es un montaje sumamente interesante de en los 70 de um, una película de artes marciales que fue, fue prácticamente, no lo dijo el director hace rato en, una, en un Q&A, que fue se la trajo de China, así como bueno este ya no lo necesitan, yo me lo llevo <risa> fue intervenida y todo el el, 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 el diálogo, los, los diálogos que están ahí expuestos, sobre sobrepuestos, son acerca de una crítica al, a la izquierda dogmática que se venía manifestando precisamente incluso desde desde antes de la mitad del siglo XX. O sea, toda esta, esta um, república soviética leninista, trotskista, es, hay una crítica sumamente inteligente, mordaz y, ah, sí, ¿eh? y, y muy lúdica. Es, es una, una es una, una cosa muy 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 brillante. O sea, me, me agrada que, que no es que no es complaciente con la izquierda, que, que trae mucha mucha onda incluso desde mi lectura incluso anarquista. Porque eh, si habla de socialismo, si apunta hacia ello, pero hay, hay, la crítica es tan, tan Tan fuerte y tan rigurosa que, que, que se está hablando más bien de otro tipo de libertad Que es una, una, una cosa muy muy cabrona Sí, me entusiasmo bastante Y en el ámbito mexicano, Titiche Que es un documental eh, que, se, que se rodó en en las parcelas de Puebla Y que es una búsqueda de, pues de, la, de, de rescate de la memoria del, del abuelo eh, y al mismo tiempo es una, eh, una, una denuncia de, del abandono del campo, una manifestación de, del abandono del campo, pero con unas unas, grandes, unas imágenes sumamente memorables y además también con un montaje muy interesante que va de lo particular, de lo fino, a esos grandes paisajes, a esos, esos grandes cielos y, 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 y que además me gusta mucho esta esta búsqueda sutil que se hace fáctica en la ruina en las cenizas no o sea que la idea de esto es que las cenizas después del incendio va precisamente Tania a, a buscar en, en en qué queda cuáles son los restos no pero esta esta lectura no solo de la historia sino de la historia propia con en, un, en una eh, en una en un vínculo con lo, con, lo, con lo real y por lo real estoy hablando del campo mexicano de un trabajo, de la política eh, es sumamente eh, estimulante porque además ella lo encuadra muy bien en, poco, en, en, en muy pocos diálogos y, y es, es, está esta parte de vine a buscar eh, lo que quedaba de ti después de, de, de todo el proceso del ciclo de, de la rosa y todas estas cosas después del incendio una, una cosa muy muy son es muy emocionado me me, me me gustó me gustó <risa> si
4: quieren saber más pues en Butacancho lo pueden escribir. Ah, lo pueden ver. texto, texto al respecto?
3: respecto? Sí, 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 sí. Y por si lo
1: estaba dudando, señor, señora, está escuchando Radio Unam. Entonces, para que lo tengan también presente.
4: <risa> para que después no digan que sí, estamos para que después digan. Muy, sí, sí, sí. muy laxos, ¿no? También también tenemos la parte rigurosa, raro, claro. por supuesto.
6: <risa> y, Negre, ahí, por ejemplo, el, el sábado eh, que vimos, eh, la película ya empezó.
1: Ajá, la de Maurice Lemaitre, es que también es parte del, del ciclo, porque la de René viene... Como comentábamos la semana pasada es parte de las de las películas del ciclo de cine letrista y situacionista
2: uh -huh, uh -huh.
1: y que justo esta
6: película de eh, la película ya comenzó es es una, una exposición que, que que es completamente disruptiva con respecto a la imagen porque no hay una secuencia eh, y una secuencia narrativa de, con la imagen sino más bien todo el peso recae en la, en la voz en off que nos va guiando. Pero precisamente de, de lo que lo que comentábamos ella es que a mí me, 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 me interpelaba todo el tiempo en, con, con qué, qué, qué es el cine, qué, cuál es un producto cinematográfico. Porque obviamente está hablando de, de la experiencia, o sea, de lo exterior. Pero es una, no sé, esta, esta, esta vanguardia de los
1: 60 y 70 de, del cine
6: situacionista en, es muy... Me, me entusiasmó bastante.
1: Y todavía hay películas que pueden ver este, el resto de los
4: días eh, como parte de ese, de ese programa. De hecho, todavía esa se alcanza, todavía no recuerdo exactamente. Tiene otra función en el viernes. De hecho, espero, pues ahí buscan ficuna.una.mx. Por favor, Todavía no nos alcanzan se pierdan. varias de, de esas.
3: Uh -huh. no, y bueno, al menos digo, creo que ustedes vieron otra donde la copia estaba un poquito más maltratada. Pero la de la dialéctica esa, se ve muy muy bien. No tiene el sello de Jorge Grahal. No tiene el sello de Jorge Garajal. Ah, bueno, ya con eso. Pero bueno, sí, justo me acordé de todos esos años en que Jorge se dedicaba a, 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 pues a distribuir este tipo de películas que de verdad no había forma, no otra forma de verlas. Sí. Y bueno, René, como dice Mario, estaba agudo, súper elocuente. no eh, Contó cómo se peleó alguna vez con Cassiers de su de cinema que era la revista ¿no? más importante de crítica, en, al menos en Francia en su época, supongo que alrededor del mundo también, pero bueno, al menos en Francia era como leer la Biblia.
1: Sí, que de alguna forma también explica mucho por qué las películas de este movimiento pues han permanecido como, de alguna forma, sepultadas en el discurso... ¿Relegadas? Sí, re relegadas completamente en, en el panorama cinematográfico. ¿no?
3: Y bueno, es como... Creo que siempre tenemos todos, o al menos la mayoría, como vaca sagrada a, a Jean-Luc Godard, ¿no? porque significa muchas cosas para la cinefilia y para cada quien, dependiendo de cómo lo lea. Y vamos a ver que René pues tiene ahí como <ríe> su, su pelea encarnizada desde hace 40 años con Jean-Luc, pues es también bastante chistoso, si lo pueden eh, escuchar o cachar, es... Me parece de las cosas imperdibles de este Ya No solo es Arnex
4: también. Imagínate. Va juntando enemigos. Sí. Y enemigos poderosos.
3: Y en el caso de Tititze, creo que
4: tú también ya lo pudiste ver. Sí. Pues nada más agregaría de que, bueno, yo he hecho siempre muy público de que no soy nada fan de estos documentales mexicanos en torno a algún familiar del director. Sí. Eh, me demasiado. Sorpresivamente,
3: no es del CCC. Exacto. Pero, pero aquí la
4: cosa es de que, si bien obviamente es eso una, una despedida, una elegía hacia, hacia el abuelo eh, materno de la directora, eh, y es un, una promesa que quiere cumplir, aunque sea postmortem, por parte de la directora. Finalmente, no habla en sí de, del, del abuelo o del fantasma del abuelo, sino, pues como frente decía Mario, pues del campo mexicano, de, del duelo que finalmente es universal, habla, pues obviamente de ese desapego, de esa herencia que parecería que ya no sirve para nada, esa herencia del trabajo, la herencia del conocimiento, uh -huh. la herencia, eh, pues de ciertos valores, ciertos códigos, pues parecería, por lo menos aquí en ese documental, que ya no sirven de nada. Y de repente... Dentro de ese pesimismo, pues, ya presenta el titiche, que, bueno, es esta práctica común de, pues, la pepena, en pocas palabras. Sí, buscar en la semillas buscar. así o sea, que la última búsqueda después de la cosecha. Y en ese titiche, pues, es cuando encuentra, finalmente, después de una hora de documental, pues, todavía el recuerdo, ¿no?, de, de, del abuelo, ¿no? Entonces, pues, vale mucho la pena. Mañana todavía hay una función, este realmente vale mucho la pena después de eso no sabemos muy bien a dónde se dirija qué festivales eh, por ahí la directora decía que pues sí buscará obviamente su distribución comercial pero mientras tanto pues búsquenla porque sí vale mucho la pena Teo, no he visto todo el o sea, este año la selección mexicana pero bueno de lo que he visto pues vale bastante la pena
3: uh -huh. pues, ¿qué les parece si escuchamos otra canción? Vamos. y regresamos para seguir hablando de la novena edición de Ficunam
4: Uy, hay varias todavía falta,
3: no sé. falta Ahora vamos a escuchar Unexpected Places de Ortens Ellis. No se despeguen. Estamos en resistencia modulada.
1: De
2: retinas.
3: Ya estamos de vuelta en el 96.1 Muchas gracias por estarnos Escuchando, esa fue Hortense Ellis Con Unexpected Places Recuerden que nos pueden contactar a través de Twitter en arroba y en Facebook Como Resistencia Modulada Chicos yo quisiera traer a la mesa Dos de las películas de Pues de más cartel del ficunan que ya tuvimos todos oportunidad de ver Una es High Life de Claire Denis Y la otra eh, Burning de Lee Chandong. Dong Espero haberlo pronunciado bien Mi coreano está un poquito oxidado
1: no, pero lo hiciste bonito Sí, sí. o no bien sí. La G al final
3: es la que levanta <risa> Se ve que has estado yendo tus clases en el Uy. Oui. Ah, no <risa> eh, Pero pues esas dos películas creo que son De las que más esperaba el público De las que más eh, esperaba la gente Al grado de que bueno, ayer Al lunes 11 de la mañana está La covarroya casi llena Sí. Más de tres cuartos, lo cual es bastante impresionante. Digo, para los estándares,
4: 11 de la mañana. Digo, siendo
1: lunes, 11 de la mañana.
3: Cine uh -huh. sí, coreano de dos horas, entonces. Sí, bien. entonces
1: creo que ese sí es
4: un, un, un buen gran indicio, logro, ¿no? sí.
3: Pero, pues, ¿qué pensaron de, de la película de Lee Chandong? Si ¿Sí les gustó, hay un par de voces disidentes en la sala. ¿Otra vez va a empezar Mario? ¿Cómo son? Sí. ¿No? Pues venga, <ríe> venga, pues para eso.
1: De... Bueno, creo que sí, porque eh, Mario fue justamente una voz muy disidente en ese sentido. Por eso Era me cae bien la. Sí, uh, uh, hubo cuando, cuando la vi el año la vimos el
6: año pasado, la vimos el año pasado. y eh, escuché un gran entusiasmo del de, de Negre. y ya pues la vi bueno la revisamos y pues particularmente a mí sí fue como órale no 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 no, no encuentro toda esa esa eh, esa euforia que, 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 que causó lo que sí lo que sí me gustó bastante fue una secuencia, yo creo que es el, el clímax o el, la parte mucho más eh, que está más arriba en la película, que es cuando eh, la, no voy a hacer spoilers, pero la chica hay una chica que está bailando en el, en el amanecer y en no, el atardecer, Con eh, la puesta de sol la puesta de sol, disculpa sí, sí, sí. y justo, es, es también una especie de, eh, de preámbulo de uh, de anticipación, esa la, la puesta de sol, ¿no? Y además con este éxtasis pero contenido. Creo que es que por ahí va mucho mucho de la estética y de la intención de la película, esta contención de la de, 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 que, que, que se expone plásticamente muy bien en esta secuencia. Eso y la parte de... Del aburrimiento fue, creo que es una, 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 un, un concepto que creo que estaría que se comienza a explorar en el cine, pero además mucho más, de manera más incisiva. Uh -huh. Pero eh, normal, no, no soy un gran entusiasta.
4: ¿Tú, Navarijo? Mm, curiosamente, eh, me gustó, pero no creo que sea esta gran obra que se mencionaba desde el año pasado. Tampoco es ni siquiera la gran obra de Lee Chang Dong. Uh -huh. o sea, considerando... Que, por ejemplo, ahí está eh, Poesía, ahí está Peppermint Candy. Pues, bueno, esta sí es un poco menor. Eh, ayer, justo en la noche, eh, en, oh, entre, la, entre los libros, hay eh, que tengo este arrumbados, eh, me encontré presente el cuento eh, original donde uh -huh. está basado eh, Burning, que es este de Murakami. Es una <coughs> compilación de cuentos que escribió en los ochentas. Eh, y, bueno, es una adaptación bastante fiel. sí bastante fiel, pero para bien y para mal, ¿no? Porque tampoco es que sea un gran cuento, es un cuento muy ambiguo. Que de amb... hecho creo que esa es como su característica uh -huh. principal, ¿no? Yo lo leía en la mañana uh -huh.
3: y, sí, ¿no? Donde Lee Chandong se pone súper como literal, uh -huh. digamos. Eh, Murakami te da espacio para que ahora sí que para deambular en ese aburrimiento que dice Mario del personaje principal y en lo que realmente sucede uh -huh. con el triángulo amoroso.
4: Sí, eh, digo, aquí más bien en el caso de la, del cuento, eh, el personaje femenino toma otro rumbo, ¿no? Eh, creo que coincido a algún tuit que, que escribías ayer, pues siempre como esa incertidumbre, ¿no? Que uh -huh. existe donde toda la película, eso me interesa, me, me gusta. Uh -huh. eh, pero aún así, también un poco la ambigüedad tampoco, de, después de dos horas, tampoco me satisface del todo, ¿no? hay algunas secuencias presentes como mencionas eh, del atardecer eh, que están muy bien resueltas presente la búsqueda de los de los graneros o bueno de esos invernaderos ¿no? uh -huh. eh, que posiblemente otro de los personajes eventualmente queme uh -huh. ahí un poco el nombre del, del, de la película y el cuento pero sí creo que también un poco ambiguo tampoco a la, a la nada no servicio a la nada ¿no?
3: a mí me gusta mucho la construcción justo eh, como lo comentábamos ayer y lo, como dices que lo ponía en un tweet que parece que es una película que se construye en la base de... de como en la, en, en la ansiedad del aburrimiento, que Mario menciona, y con cositas muy sutiles, ¿no? Es es, es un misterio que nunca te dicen que es un misterio, uh -huh. ¿no? O sea, nunca hay algo... Digamos que no hay un cuchillo con sangre, ¿no? O sea, sí, no, no, es la, la, no son las claves del thriller, por ejemplo. Ajá. No, que no, no, hay, uh -huh. no hay todo este asunto... Pensaba al verla también en... en este, memorias de un asesinato uh -huh. en, en este, esta película donde se pasan décadas no persiguiendo uh -huh. a un asesino y nunca lo encuentran no parecen estar siempre cerca pero nunca sí, es como un nunca está claro qué está esquivo, sucediendo ¿no? ándale entonces sentí que este era como lo inverso de eso no si allá te estaban mostrando como todas las claves de lo que está sucediendo pero nunca no quién era digamos el hacedor del mal aquí Lichando hace exactamente lo contrario no Nunca te voy a decir qué está pasando exactamente. Te voy a poner ahí cositas, ¿no? detalles. Si pones atención, pues nos uh -huh. vas a cachar. Y si no, pues al final te lo pongo literal, ¿no? Que ahí es justo donde la película a mí me pierde un poco. Uh -huh. Ese final muy coreano. Eh, sí, incluso se tiende a, a sí misma, sí. ¿no? Pero creo que es porque es parte de la tradición cinematográfica uh -huh. de Corea del Sur. Eh, sí, la resolución. Que tienden a hacer eso. O sea, es, es un final como de Changuk Park. Eh, uh -huh. O, o de John Bonho, por ejemplo. Uh -huh. Sí, de toda eh, esa
4: escuela que dejaron ellos, ¿no?
3: Ajá. Y justo creo que la película no construyase ahí, que termine como en ese punto, me, me, me molesta un poco. Pero fuera de eso, me, me gusta bastante. No sé, tú, Jorge, ¿qué opinas? Yo,
1: yo creo que simplemente la, la cuestión como del, del cuento y la cuestión como de la trama, eh, más que nada es como un... Es simplemente un detonante, digamos, es como la... Eh, pues ahora sí que la chispa que de alguna forma detona como lo que Lee Chandong pretende construir, que sabemos que su cine tiene una fuerte beta como muy literaria. Entonces creo que aquí el interés va mucho más por eh, construir una especie como de novela y una especie también como de ensayo, en la que sí, justamente las ambigüedades están en la parte que es meramente anecdótica, pero en todo lo que está eh, diciendo de la de la sociedad coreana, de la globalización, de esto que está llevando eh, al ocio, y que es una cosa que no está afectando únicamente como a las clases privilegiadas, uh -huh. sino también a este, digamos... A todos. A, sí, en, en efecto, a, a todos. <coughs> eh, creo que ahí es donde está como la gran virtud de la película, como dices, está justamente como en la construcción. Pero creo que la el cuento es simplemente como un, un punto de partida uh -huh. y no es como lo más... Eh, creo que es lo que menos le interesa como a Lee Chang Dong y de repente el hecho como de centrarnos eh, únicamente en esa parte y a lo mejor obviando un poco lo que está este como fuera o alrededor de la este, de la película eh, es lo que puede generar o causar como esta esta frustración no esta eh, esta cierta como decepción que se siente porque creo que eso es lo que pasa mucho la primera vez que se ve este la película y creo que es una película que a medida que se vuelve a ver eh, se va desarrollando como mucho más y se van encontrando como muchas más claves para eh, poder atar todo. La primera vez que la vi, a mí la anécdota, yo también me quedé mucho con la parte como meramente anecdótica de lo que la película está este, pues narrando o contando y aún así me pareció como satisfactoria, pero la segunda vez eh, que la vi hubo muchísimas cosas que me hicieron como mucho más sentido y que permitieron como integrar eh, y entender que la parte anecdótica era simplemente como un pretexto para poder explorar todo eso, porque cómo es que de un cuento eh, tan breve, de un, de un cuento corto, se haga una película de dos horas y media.
3: Sí, son tres cuartillas. Exacto,
1: y entonces cómo es que de ese relato tan breve se construye algo de alguna forma como tan grande, y eso tiene que ver con la construcción literaria, que Li Changlong es uno de los pocos cineastas que tiene esta capacidad como de... Eh, de escribir o de generar como obras literarias
3: dentro del medio cinematográfico. Sí, de transformar la escritura en imagen. Exacto.
1: Qué bonito. Qué bonito. Ay, qué bonito.
3: Pero bueno, aprovechando. Se nota que son críticos de cine. A veces. Mira, meñique arriba. Muy bien. <risa> a mí me gusta mucho cómo este, usa el actor de The Walking Dead. Ah, qué bárbaro. Este, Steven Young. Steven Young, que se llama Ben en la película. Perdón. Mm -hmm. <risa> eh, porque creo que o sea, al introducir a alguien conocido por hacer precisamente Walking Dead ¿no? en la tele gringa, ya, hay, ya de entrada hay un elemento de extrañeza dentro de esta película coreana que pretende ser, como dices, extremadamente literaria. ¿no? Ya ya te está anunciando que hay algo ahí que, que no cuadra.
6: Y, y coreana, o sea, me refiero en un en todo, o sea, es como un elemento ajeno.
3: ajá Y, y sí, además,
6: bien disruptivo, porque también... No es que, o sea, en, en The Walking Dead es un sujeto que se vuelve incluso valiente y de muy para adelante. Sí, sí, sí. Y aquí permanece...
3: Digamos que, o sea, justo en la serie es como el, el último, como de los últimos estandartes de humanidad que hay dentro del grupo de gente uh -huh. que los va persiguiendo los zombies. Uh -huh. Y ya, bueno, el presentarlo aquí, eh, ahí hay, hay una disonancia que creo que no, sí. Chandon aprovecha bastante bien.
1: Digo, desde desde el casting, desde la decisión de ponerlo a él y que es como la única estrella internacionalmente reconocible. Uh -huh. Y que es el personaje... Eh, menos voy a romper un poco menos, el, Es el, el, el personaje tema. menos empático, pero al mismo <risas> tiempo el más atractivo de, de los tres. <risas> o sea, es, como que resulta ahí una, un contraste... Que creo que a muchos espectadores la van a poder disfrutar, afortunadamente nuestros amigos de Interior 13, saludos a Mare. La van a estrenar en unos, harán, unas semanas. La van a estrenar en unas semanas, entonces estén muy al pendiente, búsquenla por favor.
4: Por lo menos eh, ya sabemos que está en que está en el Tonalac. no sé si ha, habrá otras salas, no. me supongo que sí. Uh -huh. Ya les informaremos aquí al aire. Sí, que nos lleguen ahí. Vamos
3: a escuchar oh, por otro poco más de música y regresamos a platicar así de High Life, antes de que se acabe el programa, porque se está yendo. Toca el turno de Traya Tenderness, el clásico de Otis Redding Así que no se despeguen, regresamos. Se nos quema el programa.
1: De Retinas
2: Oh, she may be weary Them young girls, they do get weary Retinas
3: Ya estamos de vuelta en Resistencia Modulada, es el último bloque chicos y se nos van a quedar muchas películas por ahí, eh, perdidas Vemos Presente Perfecto Fausto, La Crónica de Ana Magdalena Bach, la nueva de Bruno Dumont Muy, muy divertido el asunto
1: Clásica Alpirio de Ted Fent Una gran película
4: demasiado
3: tarde para morir joven. Tarde para, tarde para morir joven. La, la tierra prometida. La flor. Bueno, la pueden ver la vamos a ver. <risa> Pero pues queríamos terminar hablando, como les decíamos, de High Life, la película más reciente de Claire de Me, que fue la que abrió el festival. Y creo que obtuvo respuestas bastante polarizantes. ¿no? Hubo gente sí? que salió y dijo... Es la mejor película que viste en mi vida.
4: Otros nada no fueron a comer los churros. Otros nada no
3: fueron a ver churros. Otros hicieron crónicas medio extrañas. Pero sí. bueno, no sé, ¿ustedes qué opinaron? Ahí después del traerme. Revista a los cínicos, ahí <risas> pueden
4: ver esa crónica. Este, ¿puedes <risas> empezar? ¿O, o con quién es No ya estás hablando, aviéntate, ah, pues pues yo... Alberto. <risas> ah, pues Échate, no sé. Eh...
3: ¿Qué tal estaban los churros? No,
4: no, la película. No, película. Estaban un poco aguados, habrá que decir. Bueno, y, y la película. Y el, los juguitos de naranja, este, con. Con Granadina, no, no están tampoco tan buenos. ¿eh? Bueno, pero la película, Alberto. Pero eso sí me gustó, ¿para que veas? Bien. Este, <risa> Creo que coincido lo que mencionabas hace una semana dos de que tiene vasos comunicantes con eh, Trouble Every Day o eh, Sangre Caníbal. ¿Así le pusieron acá? Creo que le pusieron Sangre Caníbal. Aquí en, en México. Eh, sobre todo en la atmósfera. Más allá de, de esta sed que tengan de sangre o, o de fluidos corporales. Más allá es como de esa atmósfera. Eh, malvibrosa todo el tiempo. Eso a mí me, me gusta mucho. Que construye muy bien y sabe construirlo. Como los bastardos. ¿no? Los bastardos. También, ¿sí? Híjole. Esa, toda esa secuencia eh, eh, musicalizada por los Cindersticks. Bueno, todos son es de ellos, pero esta secuencia final este se emparenta también mucho con esa otra película. En Frente también a, eh, uno a la atmósfera y dos frente a esas ambigüedades ¿no? eh, de, lo, de los personajes y de lo que quieren y de lo que desean a mí me... pues creo que fue una buena elección para abrir este, este año del campeonato.
1: Uh -huh.
4: Mario um, a mí me, me gustó
6: particularmente que toda la, la, la película es es una exposición de los de, de ciclos, o sea ciclos de aprendizaje, ciclos eh, también de incertidumbre ciclos de fracaso y el ciclo también de la reproducción, o sea si uno de los temas fundamentales que, que ahorita supongo el negro va a desarrollar, que es la sexualidad, sí es. Ay, ay,
4: es ¿Te conocen, te conocen es, te conocen.
6: es fundamental, pero eh, sin irme por ese lado, eh, la parte cíclica en, 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 y desoladora, porque además la repetición que lleva a, a la náusea, a, a, la, a, la, a la perdición, a la tristeza. A, al
4: hastío también, al hastío
6: sí, sí. y además a la desesperanza que, que también, oh, y además también a la, a la animalidad, o sea, creo que por momentos está, eh, se, se busca regresar a esa parte tan tan básica, ¿no? Eh, al ello, ¿no? Si, si el espacio sería el, el super yo, tal vez lo... El ello sería lo, lo básico, el animal, los fluidos, ¿no? Eh, esa parte me gustó, me gustó mucho porque está, me parece que está sutilmente bien expuesta y que Minoche es una, una una bruja, la bruja ¿eh? por al menos de este año que estuvo estuvo sumamente y trae
1: un pelazo que ni Daniela Romo ¿eh? en sus mejores Oye, días. que no te metes con me, Daniela? No, pero es que perdón,
3: pero ese bueno, pelazo. Ya dijo Mario que tú vas a hablar de la sexualidad, así que por favor. La cátedra de
4: sexualidad. Porque no, se venir. No, mira, lo que pasa es que sí, no, justamente. Venir. No, 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 bebé. No, no. No, no, no. Eso ah, es que
3: estamos hablando de la película. Eh? No. Es Pero bueno, Jorge, Jorge. No sé, para el. Algunos mexicanos. En <risa> de de perdón. Trans. A ver, nunca faltan. Pues no,
1: mira, creo que sí justamente uno de los grandes temas de la película, pues es justamente la eh, la, la sexualidad y creo que tiene que ver mucho justo con esta parte de el, la misión. Eh, básicamente del, eh, de la película es van a un, eh, van a un agujero negro para tratar de extraer energía y poder enviarla como a la tierra y que eso se, se convierte pero a lo largo del trayecto eh, esta doctora que es interpretada por Juliette Vinoche, busca tratar de generar una inseminación eh, a alguna de las, eh, de las mujeres que van a bordo del, eh, de la nave, y de alguna forma es como una, eh, va, va muy acorde a una visión que tiene Claire Denis de, de, del sexo, que está, justo hay algo que tú coment, que comentaban es este, ¿por qué está como esta cámara donde se masturban o es como de puro placer uh -huh. sexual y no regresar a ella porque pareciera un elemento como gratuito? Y creo que muchas veces eh, el placer en el sexo tiene como ese papel, es como algo aparentemente externo y a lo que no se regresa y que simplemente tiene como una función eh, meramente carnal o meramente como reproductiva. Y creo que de alguna forma es como la crítica ahí. El sexo en las películas de Claire Denny nunca es algo placentero. Sí, no, al no, contrario. Al contrario, yo es no algo... puedo
3: comer esquites después de ver los bastardos como un año. <risa> porque, híjole. No, <risa> bueno, deja los esquites, los
4: elotes así completos. <risa> <híjole>. no, <risa> yo, ya, yo no pido después de eso, ya llevo tres años. Ya no puedo, ¿eh? Me gustan <risa> <y los> así, <risa> preparados todo, no, ya no puedo. Ni los elotitos en lata. <risa> no, menos, ya no.
3: Pues chicos. Se nos acabó el programa. Muchas oh. gracias por. Sí, creo que bueno que
4: terminó antes de que empezamos a sí, sacar de hablar de traumas. traumas. <ríe> eh, Jorge, muchas
3: gracias. Gracias, Rafa. Alberto, muchas gracias. gracias. Rafa. Mario. Gracias. Pueden encontrar a Mario en Twitter como arroba Mario de la cerna por si quieren comentarle algo. Comentarle y sus madre, buscar sus textos en eh, Butacán. Buscar sus textos. Le mandamos un saludo al Zarco que dice que no pudo entrar el jueves a la función de inauguración. Uh. Así que le pedimos una disculpa, pero la demanda fue impresionante este quedaron casi 100 personas afuera de la sala Entonces, pues una disculpa Sarco Y te mandamos un abrazo
4: Pero pues todavía puede ver cosas De aquí ya hasta
3: domingo Y todas son gratis, entonces aprovechen, vayan, hagan su fila Lázate Sarco, hay películas Donde no hay tanta fila También estuvo Mauricio Orduña en la producción Con Agustín Muli en los controles Ya viene el calabozo de los vírgenes Ah, Eduardo Luis está en los teléfonos
4: No, no le hagas menos Los
3: vamos a dejar en compañía del calabozo de los vírgenes mi nombre es Rafael Paz y nos escuchamos el próximo martes. Hasta luego. De retina. Antes de continuar tu camino, recuerda: no hay películas sin defectos. Si los buscas, te convertirás en crítico de cine. De
1: Every day we
0: rise.